0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è venerdì 11 novembre, sono passati 29 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Prima di iniziare con le notizie di oggi volevo ringraziare Claudia e Sabina che ieri hanno commentato la notizia sui numeri della flat tax. Hanno sottolineato come è vero che le partite IVA si trovano a pagare molte meno tasse dei lavoratori dipendenti, come approfondito appunto nella puntata, ma è anche vero che i lavoratori autonomi si assumono delle spese non tanto finanziarie quanto di rischio. Tra questi rischi ci sono la mancata garanzia di uno stipendio a fine mese, la malattia e le ferie non pagate e le fatture pagate a due mesi dalla prestazione, se ti va bene. Ed è quello che ho cercato di dire quando appunto ieri sottolineavamo che in realtà se consideriamo anche la quota di contributi previdenziali e di TFR versati dall'azienda, la ricchezza annua del lavoratore dipendente sarà sempre superiore di circa un terzo rispetto a quella del lavoratore autonomo. Comunque, mi sembra che il tema ha interesse, quindi magari ci torniamo. Voi continuate a scrivermi come hanno fatto loro sul canale Telegram di Notizia Colazione, Oppure via mail, all'indirizzo notizia le tematiche che vorreste approfondire. Passiamo ora allo scontro tra Italia e Francia sui migranti. Il presidente francese Emmanuel Macron ha rotto gli indugi e ha deciso di permettere lo sbarco della nave Ocean Viking in via eccezionale in Francia, nel porto di Tolone, dove dovrebbe arrivare oggi. Dopo giorni di braccio di ferro con l'Italia, Macron ha deciso di fare un gesto umanitario, nonostante sia convinto che, secondo il diritto internazionale, spetti all'Italia, il porto sicuro più vicino, accogliere i migranti a bordo della nave della ONG SOS Mediterraneo. Qui una parentesi. La Francia non è esente da violazione del diritto internazionale in tema dei migranti, Soprattutto quando respingeva i minori che attraversavano il confine a Ventimiglia e li costringeva a tornare in Italia. Comunque, in questa vicenda invece il peso delle responsabilità è decisamente tutto italiano e la reazione del governo francese non è da poco. Il ministro dell'Interno ha parlato di una scelta incomprensibile e inaccettabile dell'Italia, accusata di aver dato prova di mancanza di umanità e professionalità. Sono toni eccezionali in diplomazia, ancora di più nei confronti di un paese con il quale appena un anno fa era stato stipulato il solenne Trattato del Quirinale per una cooperazione rafforzata. Il ministro dell'interno francese ha ricordato che l'Italia non ha accolto nessuna delle 43 richieste rivolte dalla Ocean Viking ed è per questo che dopo 20 giorni, martedì, la ONG SOS Mediterranea si è rivolta alla Francia e la nave ha fatto rotta verso la Corsica. Secondo le regole europee, e ricorda il ministro dell'interno francese, i 243 passeggeri a bordo della nave avrebbero dovuto sbarcare nel porto sicuro più vicino, quindi in Italia, e a quel punto la Francia avrebbe accolto un terzo dei passeggeri, mentre un altro terzo sarebbe stato redistribuito in Germania. In risposta a questo, leggo tra virgolette, comportamento inaccettabile, la Francia ha sospeso l'accoglienza di 3.500 rifugiati che attualmente si trovano in Italia e chiede a tutti gli altri partecipanti al meccanismo europeo, in particolare alla Germania, di fare lo stesso, il meccanismo europeo di redistribuzione dei migranti. Nella serata di ieri poi è arrivata anche la notizia che Parigi ha mandato 500 agenti al confine con l'Italia per blindare le frontiere. Insomma... Se il governo di Giorgia Meloni pensava di utilizzare il braccio di ferro con l'ONG per farsi aiutare dall'Europa, non sembra che stia ottenendo i risultati sperati. La settimana scorsa il Senato francese ha approvato in prima lettura un articolo di legge che prevede che tutti i parcheggi con più di 80 posti sul territorio nazionale siano ricoperti da pannelli fotovoltaici. Secondo il governo i pannelli saranno in grado di generare fino a 11 gigawatt di potenza ed è un obiettivo notevole visto che attualmente quella massima che sono in grado di generare gli impianti fotovoltaici in Francia è di 13,6 GW. Non è ancora certo che la proposta diventi legge perché dovrà essere ancora discusso a dicembre dalla Camera Bassa del Parlamento Francese, l'Assemblea Nazionale. Però a noi che non viviamo in Francia ma in Italia... Interessa anche soltanto come idea magari da poter copiare. Originariamente il disegno di legge prevedeva che la misura dovesse essere applicata a tutti i parcheggi con una superficie maggiore di 2500 metri quadrati, vale a dire circa 100 posti. Poi però è stato scelto di prendere come unità di misura la quantità dei posti. Un po' per semplicità e un po' perché così la norma potrà essere estesa ad ancora più aree per la sosta dei veicoli. Il disegno di legge prevede che i pannelli solari debbano ricoprire almeno la metà della superficie di ciascun parcheggio e, se verrà approvata, la disposizione entrerebbe in vigore il 1 luglio del 2023. I proprietari dei parcheggi che hanno dagli 80 ai 400 posti avrebbero poi 5 anni per adeguarsi, mentre quelli con più di 400 posti dovrebbero essere adeguati in 3 anni. Il perché imporre una cosa del genere è facile da intuire. La proposta ha l'obiettivo di incrementare l'energia prodotta da fonti rinnovabili e servirebbe sia per ridurre le emissioni di gas serra, sia per far fronte al tema dell'approvvigionamento energetico sul territorio nazionale. Non parlo molto a Notizia Colazione delle azioni intraprese da singole imprese italiane e forse dovrei iniziare a farlo perché c'è molta bellezza dietro il lavoro delle nostre tante piccole e medie imprese. Comunque, quella che vi volevo raccontare oggi non è un'azione di una PMI, ma di una grande azienda, ma che comunque ha un grosso impatto su quelle più piccole. Come scrive Luca Gualtieri su Milano Finanza, Intesa San Paolo ha deciso di azzerare le commissioni sui POS per sostenere le piccole e medie imprese. Nello specifico, il piano di intesa prevede l'azzeramento per un anno delle commissioni sui micropagamenti tramite POS in negozio fino a 15 euro, gratuità per un anno del canone dei POS e delle carte di credito commerciali, agevolazioni sui prodotti di copertura assicurativa e noleggio di beni strumentali per contenere i costi operativi. Il dato è rilevante se si guarda il numero di quante sono le PMI in Italia. Le imprese con meno di 10 addetti sono più di 4 milioni e rappresentano il 95% delle imprese industriali e dei servizi. Il loro peso è molto elevato anche in termini occupazionali. Impiegano circa 7,3 milioni di addetti, che è il 43,8% del totale. E il ruolo di queste imprese è rilevante in tutti i settori economici italiani, con punte dell'80% nei servizi alla persona, del 62% nel turismo e del 55% nel commercio. Insomma, l'eliminare il costo della commissione sulle transazioni, anche se di piccolo importo, e permettere la gratuità del canone del POS e le altre misure dette prima, credo sia una notizia interessante e anche questa forse da copiare. Oppure imporre per legge. Ma questo... è disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizia Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone, oppure mandami il tuo numero di telefono alle all'email notiziacolazione@gmail.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.